0: Viel Spaß bei meinen Folgen. Hallo und herzlich willkommen heute wieder beim Podcast Interessantes rund um Göppingen. So, heute begrüße ich Herrn Harald Fuchs vom gleichnamigen Geschäft hier in Göppingen, nämlich Lederfuchs. Hallo, Herr Fuchs.
1: Hallo, Frau weingart Rudbeck.
0: Ja, schön, dass Sie sich Zeit genommen haben, mal ein bisschen zu plaudern. Und jetzt lege ich auch gleich los. Also Lederfuchs, ich kenne das Geschäft natürlich auch schon sehr, sehr lange. Wann wurde das denn gegründet, Herr Fuchs?
1: Ja, meine Eltern hatten ja den Zweiten Weltkrieg überlebt und kamen nach Göppingen. Mein Vater war arbeitslos und hatte das Glück, irgendwie an ein paar Metallschlösser zu gelangen. Dann hat er sich einen Sattler gesucht, hat ihm die Schlösser gegeben und im Tausch dafür hat mein Vater Aktenmappen bekommen. Mit diesen Aktenmappen ist der Vater auf die Schwäbische Alb gefahren und hat die Mappen verkauft oder gegen Lebensmittel eingetauscht. Später ist er dann von Beruf Vertreter für Lederwaren geworden, also für eine Lederwarenfabrik. Und dann haben meine Eltern 1948 in der Hauptstraße 3 in Göpping, also gleich neben dem Rathaus, ihr erstes Lederwarengeschäft aufgemacht.
0: Ja, aber dann ist das irgendwie zufällig entstanden oder ähm, wissen Sie das noch von Ihrem Vater mit diesen ganzen Metallschlössern? Ähm, hatte er das irgendwie schon so in, in Hintergedanken mit, mit den Lederwaren oder war das ein reiner Zufall?
1: Das war ein reiner Zufall. Ich weiß es nicht, wie er an diese Schlösser kam. Das war ja schwierig. Im Krieg war ja alles Metall eingeschmolzen worden für Waffen oder, oder Munition. Und irgendwoher hat er diese Schlösser, keine Ahnung, gehabt, gefunden. Oder, oder irgendjemand hat gesagt, nimm es mit. Ich weiß es nicht.
0: Ja das, sind ja, das sind ja so nette Geschichten. Ne? Und äh, wie gesagt, ähm, ich meine, ich weiß das ja auch noch von vielen Erzählungen von meinen Eltern. Man war ja im Prinzip an allem froh, was man äh, bekommen konnte. Ne? Und vor eben, wie Sie auch sagen, irgendein Tauschgeschäft, vielleicht Lebensmittel, irgendwas zu essen. Essen war auch knapp. Also insofern, ja, das ist natürlich... Ähm, Clever, clever. Und dann war er Vertreter und ist, ist quasi über die Alp gefahren. Wissen Sie das irgendwie wie? Vielleicht mit Motorrad oder Sonstiges?
1: Nee, nee, der ist dann noch zu Fuß unterwegs gewesen. Also ein Gefährt besaß man nicht. Das heißt, man ist halt erst mit dem Zug nach Ulm gefahren oder ich weiß nicht wohin. Ja, dann weiter noch und hat die Gegend abgeklappert, wer halt noch keine Aktentasche von ihm gekauft hatte. So, so wurde es mir erzählt. Ich war ja, äh, habe es ja erst später erzählt bekommen. Da war ich mhm. ja noch gar nicht auf der Welt.
0: Ja, nee, aber das sind solche Geschichten, die muss man ja auch aufbewahren, weil das ist ja irgendwie ganz wichtig und ja, wie gesagt, Historie. Ähm, Historie. Okay. Das muss man wirklich sagen. Und so, so gleich nach dem Krieg. Ne? Also, und dann hat er wahrscheinlich diese Liebe zu den Lederwaren entdeckt, wenn er dann erst Vertreter war. Und dann hat er sich wahrscheinlich gedacht, na ja, da gründe ich doch mal mein eigenes Geschäft. Also ich weiß jetzt auch gar nicht mehr. Man vergisst es so leicht. Wie lang seid ihr jetzt an der, am jetzigen Standort?
1: Das muss, das muss relativ bald danach schon gewesen sein. Also ich sag mal, um 60 herum, um 1960 etwa,
0: Ah, okay. Das beruhigt mich jetzt wieder, weil ich, ich, ich hätte mich jetzt nicht wirklich an das Geschäft neben dem Rathaus erinnern können. Aber ich meine, okay, man wird ja älter und vergisst das eine oder andere, weil mir ist jetzt eben nur das jetzige Geschäft an diesem Standort bekannt. Aber wenn Sie sagen, um die 60 rum, dann, dann kann ich das auch nicht wirklich kennen. Also <lacht> Wie gesagt, das, das beruhigt mich wieder, ne? <lacht> nicht, nicht, dass dann schon irgendwie die Vergesslichkeit ähm, schon so anfängt und fortschreitet. Ja, und ähm, Sie sind ja dann wahrscheinlich auch als kleines Kind öfters im Geschäft mit gewesen. Können Sie sich da noch erinnern? Oh
1: so. ja, so, ich war halt dann mal da und, und die Verkäuferinnen, ähm, also... Ich war ja wirklich so klein noch, ich, ich konnte ja gerade mal so reden und das waren dann bei mir, das war so ein Kunstbegriff, den ich gefasst habe, die Verkäuferinnen, die hießen bei mir Geschäftserinnen.
0: Geschäftserinnen?
1: Die Geschäftserinnen, ich musste denen ja irgendeinen Namen geben, wenn ich da so als kleiner Bub rumgeplappert habe, das waren die Geschäftserinnen.
0: Ach, das ist ja herrlich. Aber von diesen damaligen Verkäuferinnen gibt es wahrscheinlich ja niemand mehr. Das ist zu lange.
1: Also manchmal kommt es wirklich vor, dass hier jemand in den Laden kommt und noch sagt, meine Mutter hat mal bei Ihnen gearbeitet und erzählt mir dann den Namen. Aber das weiß ich natürlich dann nicht mehr. Ich kenne die Leute dann nicht mehr, weil die kannten mich vielleicht als kleines Kind. aber Eben nicht andersrum.
0: Ja, das ist richtig. Als kleines Kind, man, man, man hat ja nicht Präsenz. Also ähm, man kann sich da nicht wirklich erinnern von dem her. Naja, und wenn Sie dann ja im, quasi mit, dem, mit den Lederwaren aufgewachsen sind, war dann für Sie gleich klar, dass Sie auch mal irgendwann dieses Geschäft übernehmen wollen? Oder wie war das so mit Ihrer Berufserfindung?
1: Naja, das war ein bisschen ein bisschen mehr umweghaltig, umwegreich. Ja, Also, ich fasse es mal so kurz wie möglich. Ich wollte eigentlich Tierarzt werden. Ach was, Tierarzt? Und das
0: ist ja was ganz anderes.
1: <lacht> ich habe halt als Kinder Tiere schon so geliebt und, und wenn ich dann mit meinem Wellensittich oder meinem Goldhamster mal wenn denen was gefehlt hat, zum Tierarzt gegangen bin, habe ich gemerkt, die können eigentlich gar nicht so richtig mit diesen kleinen Tieren umgehen. Das waren ja immer Tierärzte, die eben nur Großtiere behandelt haben, die zu den Bauern gefahren sind. Und das ist mir halt aufgefallen. habe ich gedacht, also das ist eine Marktlücke. Man müsste eigentlich Tierarzt sein für so kleine Tiere. Und das war meine Idee, wir hatten aber, als ich 16 war, dann eine Berufsberatung in der Schule und da wurde ich gefragt, was ich machen will, habe ich denen auch erzählt und die haben dann gleich zu mir gesagt, das ist ja nett, aber äh, davon kann man nicht leben. Damals gab es keine Kleintierärzte und ich wollte eben nicht äh, hauptberuflich dann zu den Bauern fahren, um die Kühe, Schweine äh, und Schafe zu versorgen. Sondern die, meine Idee war, das größte Tier, was ich behandle, ist ein Hund. Also eben alles, was man so als Haustier sich hält. Und ähm, ja, aber die haben mir dann klar gemacht, das geht nicht, davon kann man nicht leben. Und es hat damals ja auch gestimmt. Also sie haben ja nicht mal was Falsches gesagt.
0: Also das, das war der Damals tatsächlich so, gab es da keine Tierärzte, so wie heute, ähm, wirklich nur wo, wo man kommen kann mit Haustieren, das gab es damals nicht. Die
1: hatten nachmittags oder zu irgendwelchen Tageszeiten Sprechstunde und die andere Zeit des Tages waren die dann zu den Bauern gefahren und haben die Tiere auf den Bauernhöfen versorgt, ja.
0: Ja, klar, da müssen ja auch welche da sein, die quasi den, den, den Kälbern auf die Welt helfen und so weiter. Mhm, aber, genau. aber wahrscheinlich, wahrscheinlich war das, war das Ganze bei ihnen irgendwie anders. Ähm, Ihre Eltern sind zum Berufsberater gegangen vorher und haben gesagt, also, wenn mein Junge kommt, <lacht> Dann sagen Sie mal, ähm, reden Sie das völlig aus, damit der auch dann wirklich in unserem Geschäft äh, landet und nicht solche Flausen hat mit Tierarzt. Was meinen Sie?
1: Die Tricks meiner Eltern sind mir nicht bekannt. Ich habe davon <lacht> nichts mitbekommen.
0: <lacht> Aber wer, wer weiß, wer weiß. Und, und, und dann, quasi, Sie haben sich das dann auch, wie gesagt, ausreden lassen. Ihnen war das bewusst. Und dann sind sie danach quasi ins Geschäft. Dann haben die Eltern Ach. zu ihnen gesagt, siehst Harald, wir haben gewusst, ähm, jetzt kommst du zu uns ins Geschäft, das ist immer noch das Beste, oder? So ungefähr.
1: So ungefähr. Und dann habe ich immer noch äh, gezögert und habe gesagt, also das will ich eigentlich mal nicht machen. Und dann hat mein Vater gesagt, jetzt mach das mal einen Monat und dann guckst du das mal an. Und aus dem Monat wurden zwei und dann wurden daraus drei. Und dann hat er gesagt, ja, was willst du denn jetzt machen? Und dann hat er gesagt, ja, doch, das gefällt mir hier. Also das ist ja sehr abwechslungsreich, der Beruf. Man hat mit Menschen viel zu tun. Eine gewisse Kreativität kann man einbringen. Also es ist ja heute noch so. Heute geht natürlich die Richtung mit die für uns wichtig sind im Geschäft, noch in ganz andere. Wir werden ja viel äh, digitaler. Das gab es ja früher alles nicht. Aber irgendwie ja, hat mir das damals schon Spaß gemacht, mich mit verschiedenen äh, Aspekten zu befassen. Und ja, das hat mich irgendwie, ich fand es sehr abwechslungsreich, war einfach schön. Und äh, mit Menschen habe ich dann auch gemerkt, dass ich gerne mit Menschen umgehe.
0: Ja, schön. Also, also
1: Kunden. So, ja. so
0: peu à peu erstmal Aber das hat, das hat ihr Vater natürlich dann auch gut gemacht, ähm, zu sagen, ja, jetzt guckst du halt mal einen Monat, gell? Und dann hat er gedacht, dass... Äh, da kriegt man den Jungen dann schon so weit, dass ihm das gefallen wird. Und es und kam ja dann auch so. Ich meine, irgendwo ist es natürlich ja auch schön, wenn so ein Geschäft weitergeführt wird. Ich denke, wahrscheinlich alle Eltern oder äh, haben das so im Hinterkopf. Ähm, natürlich kann man niemanden dazu äh, zwingen, das ist ja ganz klar. Aber irgendwie ist es ja schon auch schön. Ne? Und dann haben sie noch in, in der Richtung auch äh, was äh, gemacht, also äh, äh, Fachschulen -mäßig oder oder...
1: Genau, ich habe dann, also zuerst habe ich mal nur im Geschäft gearbeitet und dann habe ich irgendwann zu meinem Vater gesagt, ich habe eigentlich noch keine abgeschlossene Berufsausbildung hier. Ich möchte mal noch ein bisschen genauer das lernen. Und ja, das hat mir dann halt möglich gemacht. Ich habe äh, in Nagol die, war die Textilfachschule besucht, und habe dort halt einen ja so wie ein duales Studium, so einen Kurs besucht. War immer drei Wochen hier im Geschäft und dann wieder eine Woche auf der Schule. Und es ging dann so einen Viertel oder anderthalb Jahre mit Abschlussprüfung. Und dann habe ich mich auch bei manchen Sich äh, Sachen sicherer gefühlt, wo ich mich halt meinte, wo ich mich noch nicht gut genug auskenne.
0: Ja gut, es ist ja immer sinnvoll, noch irgendwie was drauf zu satteln, drauf zu machen. Und wie Sie sagen, es ist ja auch vor einem selber. Ne? Man fühlt sich dann sicherer, man fühlt sich besser, man weiß, von was man redet, wenn man mit den Kunden spricht. Das hat ja auf jeden Fall nur Vorteile. Wann, also ich, ich meine, Sie sind jetzt eben, wie ich vorher schon sagte, das Geschäft am jetzigen Standort ist mir Präsenz. Und, und Sie sind mir Präsenz. Seit wann oder wann haben Sie das Geschäft eigentlich übernommen?
1: Ich habe das Geschäft übernommen, als mein Vater verstorben ist. Mein Vater ist das, der hatte das Glück, sehr lange gesund zu sein und sehr alt zu werden. Also 2005 habe ich das Geschäft übernommen.
0: Nach wie vor irgendwo schon mit, mit Leidenschaft jetzt auch dabei.
1: Unbedingt. <lacht>
0: Ding, ja. <lacht> naja gut, jetzt, ich meine, zurzeit zur Zeit wird, wird einem ja nichts einfach gemacht im, im Einzelhandel, muss man natürlich schon sagen. Jetzt haben wir über ein Jahr Corona-Pandemie, oh, dieses Thema, was eigentlich keiner von uns mehr hören kann, muss man ja wirklich sagen, ähm, ja. Einzelhandel, ich meine, es leiden viele Branchen, es sind ja wirklich viele sehr, sehr hart getroffen. Obstkultur ist Gastronomie, Tourismus, Einzelhandel und ähm, ja, ich denke, man hat ja schon versucht, in den Geschäften auch und wie auch Gastwirte sehr viel zu machen und ähm, Hygienevorschriften und so weiter, aber trotzdem... Ja, wenn man so das zusammenzählt, wie viele Monate jetzt die Geschäfte zu sind, ich denke, da, da blutet einem wahrscheinlich schon das Herz, oder? Da leidet man schon wirklich, Herr Fuchs.
1: Ja, Leiden ist, äh, Leiden ist <lacht> vornehm ausgedrückt, weil im Moment hat man so das Gefühl, die Politik tut alles, um das gesamte Leben in den Innenstädten auszutrocknen. Also... Für mich fühlt sich das an, die Menschen sollen nicht schnell am Covid-19-Virus sterben. Und der innerstädtische Handel oder das innerstädtische Leben insgesamt, Sie haben andere Sachen auch schon gesagt, das sind Bauernopfer. Also die sind irgendwie nicht so wichtig. Es werden halt leider, es gibt Branchen, die werden bevorzugt behandelt. Und davon gibt es gar nicht mal so wenige und andere sind halt gar nicht wichtig. Und genau das ist ja, was eine Stadt zum Atmen und zum Leben bringt. Also so eine Vielfältigkeit der, der Handel. Unterschiedliche Handelsgeschäfte sind ja gar nicht alles. Alles zusammen macht es. Die Gastronomie, also Cafés oder zum Essen gehen. Die Kultur ja auch die Hotels oder, oder hier das Kino bei uns im Haus, also wer in die Stadt zum Einkaufen geht, der, der will ja irgendwie das Rundum-Erlebnis haben. Der, man möchte mit der Familie oder mit Freunden einen Kaffee trinken gehen oder ein Eis essen gehen oder vielleicht am Abend dann nach dem Bummel oder in der Mittagspause zum Essen gehen. Und ja, dann kommen die ganzen Kultursachen, die ja jetzt auch geschlossen haben müssen. Also Oder nehmen Sie, die, ich bin als Tierfreund natürlich, der Tierpark äh, ist jetzt kulturell vielleicht nicht bei jedermann so hoch angesehen, aber ist ja egal. Äh, auch das Kunstmuseum oder wenn man in eine Kulturveranstaltung im Odeon gehen möchte oder in der Stadthalle, das ist ja so diese bunte Mischung, die das so vielfältig macht hier
0: in der das Stadt. Das ist wahr, weil wir, wir, man braucht ja alles, weil sonst gibt es, wie Sie sagen, irgendwann gibt es dann keine Innenstadt mehr, es, ist, es liegt brach wie ausgestorben und so. manchmal kann man sich natürlich schon wundern. Also ich meine, ich kenne auch viele, da geht es in den Firmen völlig normal weiter. Also jetzt wird ja mal getestet in den Firmen, aber noch nicht bei allen ist es Pflicht. Vielleicht kommt es jetzt so langsam was ich eigentlich schon für sinnvoll halte, weil, wie Sie ja sagen, und das wissen wir alle, manche Branchen, ja, die sind quasi, ja, die dürfen nicht arbeiten und andere wiederum, ja, also, da läuft richtig gut und da sieht man eigentlich gar nicht wirklich, also ich kenne Leute, die sagen zu mir, ja, ich, mein Leben hat sich nicht verändert, bei mir ist alles gleich geblieben, ähm, dann frage ich mich schon, ne, das ist natürlich, ja, schon irgendwie, ne, manchmal natürlich etwas ungerecht und ungleich, aber ja, ähm, irgendwie, hm, ja, schade, schade, dass es dass es so läuft. Und ähm, irgendwie, ja auch sonderbar, habe ich mich ja ich, neulich gefragt, jetzt haben wir so lange Lockdown. Ich meine, ich selber bin ja auch betroffen. Solche Sachen wie Museen hat man am 1. November geschlossen, dann die Geschäfte ja voll Mitte Dezember. Die Museen, die alle ein gutes Hygienekonzept hatten. Aber die Zahlen, die gingen ja trotzdem immer hoch. Also hat man ja auch offenbar, wahrscheinlich nicht das Richtige geschlossen. Also das sind ja schon manche Dinge, die man sich natürlich hinterfragen muss. Naja, jetzt gibt es natürlich viel online. Ihr habt ja, also muss ich sagen, ich finde es ganz toll, ich habe mir das so bei euch mal angeschaut, Lederfuchs, ihr habt ja ganz ordentlich da was auf die Beine gestellt mit online. Wie läuft denn das so?
1: Also ähm, die Sache mit dem Online-Shop war eigentlich schon sehr lange geplant, weil es klar ist, also die nächsten Generationen, die digital sehr affin sind, die gehen nicht unbedingt gleich als erstes los, um einzukaufen, also offline einzukaufen. Die gucken vorher online, was gibt's denn so? Und das ist ganz wichtig, weil wir wollen ja jetzt wirklich auch, wir kaufen ja auch viel Mode, jetzt im Taschenbereich, wobei ich sagen muss, was uns natürlich enorm äh, eingebrochen ist, ist der Reisegepäckhandel, der bei uns einen ganz erheblichen Umsatzanteil ausmacht. Und das fehlt uns natürlich. Das heißt, wir haben uns mehr noch auf äh, die Mode jetzt gestürzt, äh, in der Hoffnung, dass wir da punkten können und noch mehr Mode herzeigen können. Und benutzen dann halt den Online-Shop ja als digitales Schaufenster. Aber natürlich geht es vielen Kunden so wie mir. Man will die Ware ja vielleicht anfassen und betasten und umhängen. Man ist ja, die ganzen Sinne funktionieren ja anders. Du hast es auf dem Bildschirm, siehst es ja nur platt. Und wir wollen halt schon zeigen, was wir haben oder die Kunden, die suchen auch bestimmte Produkte. Und wenn sie dann eben sehen, ja, der Fuchs, der hat es ja, dann müssen sie es ja gar nicht online bestellen. Da können sie auch zu uns kommen und können sich es erstmal anschauen oder sie können sich reservieren. Ja, aber wir freuen uns natürlich auch, wenn wir online Verkäufe machen. Nur so ein Shop, das ist wie ein zweiter Laden, wie ein zweites Geschäft. Ähm, und
0: haben Sie das, darf ich ähm, nachfragen, haben Sie das maßgeblich dann, das war Ihre Idee auch, haben Sie das mit aufgebaut oder ähm, Mitarbeiter oder haben Sie da jemand oder haben Sie viel gemacht?
1: Also wir, wir arbeiten da ähm, Hand in Hand, also zum einen, haben sich mehrere Händler zusammengetan jetzt Lederwarenhändler in verschiedenen deutschen Städten, weil so ein Online-Shop sehr, sehr kostspielig ist. Also es kostet auch so viel wie im Laden vor Ort. Also Und äh, dann haben wir uns zusammengetan, um da ein bisschen quasi eine gemeinsame Ladeneinrichtung zu erwerben. Und Technisch gesehen haben wir da mit einer sehr, sehr guten Agentur in Stuttgart gearbeitet, die wir halt durch Zufall, denen wir schon vor Jahren durch Zufall begegnet sind. Deswegen haben wir uns dann die in Stuttgart genommen, die wir halt schon kannten und äh, die auch schon sehr erfolgreich unsere Webseite gemacht hatten. Und dann haben wir mit denen zusammen und die mussten aber noch nicht weitere Firma ins Boot nehmen, die dann für die Schnittstellen zwischen unserem Warenwirtschaftssystem und äh, zwischen dem Onlineshop die, die technischen Verbindungen herstellen oder mit den Zahlungsmethoden und so weiter. Und ähm, wir haben also, wir kriegen von den Herstellern leider nicht sehr viel Unterstützung. Von manchen bekommen wir Fotos, also aber nie, also höchstens von der Hälfte unserer Hersteller kriegen wir Fotos zur Verfügung
0: gestellt. Ach was, ich, ich, hätte jetzt, ich hätte jetzt gedacht, dass sie vom Hersteller von allen Dingen Fotos bekommen. Das ist tatsächlich nicht der Fall.
1: Nein, das ist nicht der Fall. Das hängt streckenweise mit den Fotorechten zusammen, weil wenn die Fotostudios beauftragen, die Ware zu fotografieren, dann verlangen die, je nachdem, wie viel das gezeigt wird, halt entsprechend Gebühren. Und das wollen die Hersteller doch für uns nicht bezahlen. Die sagen, das kann jeder selber machen, Fotostudios beauftragen. Das heißt, ich bin auch noch zum Fotograf geworden, habe hier ein Fotostudio eingebaut bei mir im Büro, das zum Glück groß genug ist, wo ich dann auch Ware fotografiere.
0: Genau, das heißt, Sie fotografieren das dann alles tatsächlich selber.
1: Ich fotografiere ganz viel selber, und äh, was wir auch selber machen müssen, äh, sind Produktbeschreibungen. Leider fehlen da auch noch einige bei uns. Das, wir haben über 3000 Produkte in dem Shop drin. Das ist eine echte Hausnummer. Also echt viel, was wir tun müssen oder was ich noch tun muss, äh, um da praktisch... Äh, das so zu vervollständigen. Und Zeit
0: Um die 3.000 Produkte haben sie online.
1: Um die 3.000 Produkte haben wir inzwischen und da kommen immer neue dazu. Wir kriegen gerade wieder ganz viel Warenlieferungen, kommen schon wieder die nächsten Taschen, hat schon wieder ein Hersteller angefragt, also für uns ein wichtiger Modehersteller, ob er schon wieder die nächsten Taschen liefern kann. Ja, die bestellen ja immer sechs Monate im Voraus. Das heißt, ich da hat man ja keine Chance mehr, die abzubestellen. Wir sind ja zur Abnahme verpflichtet. Also das ist so eine Sache. Das heißt, so nach und nach werden die dann alle fotografiert. Die muss ich alle fotografieren. Aber natürlich ist der Shop auch ja diese digitale Adresse auch noch nicht sehr bekannt. Also wird halt auf den Suchmaschinen auch noch nicht so gut gefunden. Und das bedeutet halt nur, wer halt weiß, dass wir einen online shop haben, findet ihn einfach. Ja. Streckenweise bewerben wir es ja schon über unseren äh, Instagram-Kanal. Aber das sind natürlich nicht nur Göppinger, die, die uns da von Instagram her kennen. Das immer ein bisschen, das streut ein bisschen weiter. Aber da gibt es noch zu tun, zu
0: werben. Das lohnt sich dann wahrscheinlich noch nicht so wirklich, ne, dass Sie jetzt sagen, Sie machen da äh, äh, ganz gut Umsatz damit.
1: Also wir machen, wir machen äh, dafür, dass keiner unseren Shop kennt bisher, ist es schon ganz okay. Aber davon leben können wir bei weitem nicht. Also da, ich sage jetzt mal so, das, was wir jetzt in dem ganzen Monat verkaufen, damit sich so ein Laden lohnt, müssten wir das jeden Tag verkaufen so ungefähr bewegt sich das Verhältnis.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, das ist natürlich ein Riesenunterschied. Ne? Wenn Sie sagen, das, was man im ganzen Monat verkauft, müssen wir eigentlich in einem Tag verkaufen. Das ist natürlich schon eine Riesenlücke. Und vor allem, Sie müssen ja wahrscheinlich die ganzen Waren, das müssen Sie ja alles vorfinanzieren. Ne? Das sind ja auch ganz schöne Werte, denke ich mal.
1: Das auf jeden Fall, Ja. Das ist ja auch das Problem bei diesen ganzen Überbrückungshilfen, wird das ja überhaupt nicht mit berücksichtigt. Also ich muss ja auch kein Geld verdienen. Ich muss ja im Grunde bei den Überbrückungshilfen nur äh, praktisch bekomme ich nur Dinge ersetzt, die bei mir feste Ausgaben sind, aber noch nicht mal alle festen Ausgaben, also nur die, die regelmäßig anfallen. Das Personal fällt auch nicht unter. Also das Personal fällt natürlich streckenweise unter die Kurzarbeit, aber dann kriegen die Leute ja auch weniger Geld. Das ist sehr schwierig und ich selber brauche ja nach der Überbrückungshilfe kein Geld. Also ich gebe nur Geld, um Miete zu bezahlen, Strom zu bezahlen, die, wie gesagt, die Fixkosten, aber meine Krankenkasse, der, dafür brauche ich kein Geld, meinen die. <lacht>
0: Das vergisst man leicht, das ist, das ist richtig. Gibt es denn was? Ich meine, ich bin ja auch gespannt, wie sich das Ganze so entwickelt nach der ganzen Zeit, ähm, wann die jemals abgeschlossen sein wird. Gibt es irgendwas von Ihnen, wo Sie sagen müssen, also da muss Göppingen wirklich was tun, damit man auch wirklich die Menschen dann in die Innenstadt locken? Ähm, Gibt es irgendwas, wo Sie denken, das ist ganz, ganz wichtig, so ein Top-Priority?
1: Also so... Ähm wann dieses jemals vorbei ist, frage ich mich ja. Also vorbei im Sinne von, das Virus wird von der Welt ja nicht mehr verschwinden und da wird es auch wieder neue Mutationen geben. Das heißt eigentlich, dass die Stadt dafür einiges tun soll, dass die Menschen einigermaßen sicher eben zum Einkaufen gehen können, ins Kaffee gehen können, ins Kino gehen können. Und da müssen sie noch ganz schön dran arbeiten, dass dann halt Schnelltests zur Verfügung stehen. Und Schnelltests heißt dann eben nicht, dass ich auch vorher eine halbe Stunde durch die Stadt gehen muss oder eine, was weiß ich, ein oder zwei Tage vorher praktisch online einen Termin verabreden muss, damit ich getestet werde. Und ich habe auch eine Bekannte, die wollte kürzlich eben zu dem Test gehen, aber die stammt vom Dorf, also die wohnt in, äh, in Reichenbach, also hinter Ebersbach. Und dann kam die und, und wurde nicht getestet. Das ging nicht, weil sie hatte, sie ist ja keine Göttingerin.
0: Ist ja unglaublich.
1: Also ich finde, das hat Tübingen, da hat Tübingen richtig was gut gemacht. Jetzt dürfen sie es ja gerade nicht Nein. mehr. Die haben ja quasi ihre Teststation schließen das müssen.
0: das aus, genau.
1: Aber ich sage mal so, das Ziel ist doch, die wollen diese Inzidenzen runterbringen. Und wenn die unten sind, dann müssen sie weiter daran arbeiten, dass die halt auch unten bleiben. Mhm. Und ohne Testen geht es nicht. Also es kann auch nicht nur sein, dass nur wir Unsere Mitarbeiterinnen und mich, dass wir uns testen müssen und die äh, nachher die Kunden mhm.
0: kommen. Ähm, das ist, das ist richtig. Hm. brauchen
1: dann einmal in der Woche einen Test, ja, dann klappt es nicht mit der, damit die Evidenzen unten zu halten.
0: Genau. Sagen Sie was anderes. Ich habe gesehen auf, auf um Instagram, Sie haben ja wahnsinnig viele Katzenbilder, auch ganz, ganz tolle Motive. Also ganz schick. Sind das Ihre Katzen, Herr Fuchs?
1: Ja, das sind meine Katzen. Darf ich zum Thema der Stadt noch schnell was sagen, bitte? Und zwar das Parken und den Autoverkehr sollten Sie wirklich nicht ganz aus der Stadt verbannen, so wie Stuttgart sondern eine großzügig bemessene Brötchentaste ist viel wert. Das ist eine Einladung, die die Stadt ausspricht an die Kunden. Okay.
0: Das ist richtig. Also ich meine, ich finde es auch sehr geschickt, vor allem, wenn man mal so kurz äh, geht oder man möchte was abholen. Also ich finde es ich persönlich auch ganz wichtig. Man kann das nicht komplett verbannen. Genau, also das sind Ihre Katzen.
1: Genau, ich habe... Ähm auf einer Schulung zum Thema Social Media, also YouTube, Facebook und Instagram, kam ich dann so auf die Idee, meine damalige Katze mit Taschen zusammen zu fotografieren. Die Vorgeschichte ist, dass die Katze Taschen geliebt hat. Sie hat sie geliebt, dass dass sie in jede Tasche reingucken musste. Und wenn sie reingepasst hat, dann ist sie auch reingeklettert, reingekraxelt. Also jeder Besuch, der zu uns kam, eine Frau mit Tasche und die Tasche irgendwie offen war, dann hat die Katze da reingeguckt. Und ich hatte von Social Media Persönlich keine Ahnung, ich war da auf der Schulung und dann war mir das echt peinlich, als ich die Idee hatte, diesen Experten die Frage zu stellen, ob ich so eine Katze gut als Model für einen Instagram-Account nehmen könnte. Also mir war es wirklich peinlich, aber ich habe mich getraut und dann waren die begeistert. Diese Damen haben gesagt, ja, unbedingt. Und so kam es halt. So ist unser Account entstanden, der doch für einen Geschäftsaccount ziemlich erfolgreich geworden
0: ist. Ja, also ich, ich finde es tolle Motive und vor allem, ich meine, es sind ja auch sehr schöne Tiere, muss man ja also wirklich sagen. <lacht> Haben Ihnen bestimmt auch schon einige Leute gesagt, oder?
1: Das klappt gut, da kommen viele Nachrichten, die ganz begeistert von den Models sind, genau.
0: <lacht> das glaube ich, das kann ich mir ja. vorstellen.
1: Viele Kommentare. Viele, viele direkte Nachrichten. Mhm. Genau. Ja, und ich habe eigentlich schon Katzen, seit ich äh, zu Hause ausgezogen bin. Immer eine oder mehrere. Meine erste Katze hatte ich vor dem Tierheim gerettet und später kam dann halt mal eine Rassekatze dazu und bei einer ist dann auch nicht geblieben. So ist es dann eben entstanden. Also die Idee hatte eigentlich meine Katze mit dem Instagram-Account, nur ich habe sie dann umgesetzt, ja. Und dann, die war leider schon sehr alt und hat nicht mehr, also die war schon 16, als wir gestartet haben. Ich wusste, die 16-jährige Katze, da kann sie nicht mehr damit rechnen, dass sie noch ganz, ganz, ganz alt wird. Sie wurde dann 18,5, was wirklich so ein schönes Alter für eine Katze ist, aber ich habe halt damals dann schon geguckt, ob ich äh, eine für sie ein Ersatzmodell finde und das klappte dann auch.
0: Ja, toll. Die, Sie haben eben die Liebe ähm, von, von, den, äh, von den Taschen und von den Lederwaren an die Katzen weitergegeben und das haben die gespürt und ähm, somit ist das quasi wie eins. Ne? Das merkt man ja auch auf den Bildern. Ähm, was, ja. was ist denn eigentlich selber, was ist denn Ihr Lieblingsstück, was Sie verkaufen? Sind es eben Koffer, sind das Aktentaschen, ähm, sind es ähm, normale Taschen? Was verkaufen Sie denn am liebsten?
1: Am liebsten verkaufe ich tatsächlich äh, Handtaschen, also an Damen. Ach was. Ähm, weil ich vor vielen Jahren, als ich noch eben ganz jung war, als ich angefangen habe, war das ein bisschen schwierig. Ähm, die Damen, die haben mir irgendwie nicht so zugetraut als junger Mann. Ähm, dass ich sie richtig beraten kann, wenn es um die Taschen geht. Und alles, was schwierig ist, das reizt mich.
0: <lacht> das ist gut. <lacht> haben sich wahrscheinlich die ersten Frauen haben gedacht, ähm, okay, ähm, ich suche mir lieber eine Verkäuferin. Und dann haben sie gedacht, nee, das kann ja wohl nicht sein. Und ähm, ja, sie haben dann ihren Ehrgeiz entwickelt. Und äh, ja, toll. Ne? Also ja, interessant. Ich sehe schon, aber wir könnten wahrscheinlich noch einige interessante Themen finden. Äh, Fuchs. Aber vor allem fand ich auch den Anfang natürlich von Ihrem Vater, ne, wie das so anfing mit den Motalschlössern, sehr, sehr interessant. Ja, vielleicht klappt es ja mal wieder mit einem Podcast zu einem anderen Thema oder ein bisschen Katzen intensivieren, was da für Erlebnisse dabei entstanden sind. Jedenfalls finde ich es toll, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und ähm, ja, es hat Spaß gemacht, mit Ihnen zu plaudern und ähm, mehr zu erfahren. Ich hoffe, es ging Ihnen auch so. Und?
1: Ja, die Zeit war kurzweilig. Ich bedanke mich auch. Ich sage auch vielen Dank, dass Sie sich so engagieren, also dass die städtischen Qualitäten erhalten bleiben. Mein Appell geht an die vielen Hörer, tun Sie, was Sie können, um den Fachhandel vor Ort zu unterstützen. Und allen Ihnen und allen Hörern wünsche ich auch, dass Sie gesund bleiben mögen.
0: Ganz genau, genau. Wir tun unser Bestes und ich hoffe genau, dass wir alle wieder unterstützen können, wenn das irgendwann vorbei ist. Bleiben Sie auch gesund, Herr Fuchs. Machen Sie es gut. War schön. Danke. Tschüss.
1: Dankeschön. Wiederhören.